1: J'ai un Gilles de la Tourette inversée. Je crie que des trucs très sympas. No, Someone once told me time is a flat
0: circle.
2: My lock has something to tell you. Do you know it?
0: I don't believe we've been introduced.
2: Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans l'épisode 80 de Un épisode et J'arrête, le podcast 100% série de l'ACS, l'Association française des critiques de séries, en partenariat avec Binge Audio. On est ensemble pour 30 minutes d'analyse, d'admiration et de bitchage en bonne et due forme sur le retour d'un polar qui sent bon l'Amérique profonde et les crises existentielles.
0: Next one, next one, next Whoa, one! wait, what,
2: wait, what, wait, what, wait! What, what, what. That's the last one! Ah je suis Charlotte Blum de OCS et à mes côtés se trouve une bien belle brochette de spécialistes, Stéphanie Guérin du Parisien, salut Stéphanie. Salut, salut. Pierre Langlais de Télérama, salut Pierre.
3: Hello et bonne année. Merci, toi aussi,
2: vous aussi les amis. Et Alexandre Buyukodabas des Inrocs. Hello. Hello Cette semaine, nous allons traîner nos carcasses de critiques de la Louisiane à la Californie et au Mont Ozark pour fêter ou remettre en question le retour de Trou Detective. Rarement une série n'aura connu un parcours aussi chaotique, porté au rang de chef-d'œuvre dès sa première saison, puis globalement détesté. Pour la seconde, on en reparlera. La troisième saison sera celle de la réconciliation ou de la séparation irréfutable.
1: Someone once told me that all your love, your hate it was all the same thing. It was all a dream. Like a lot of dreams, there's a monster at the end of it.
2: Voilà, c'est beau, c'est joyeux. Est-ce que vous vous souvenez de ce que vous avez ressenti quand vous avez vu la première saison de Trou Détective On rappelle quand même que ça sortait de nulle part par un auteur qu'on ne connaissait pas. Enfin bon bref, c'est venu comme ça. des acteurs
3: qu'on n'avait jamais vus. Ah, ne mélange pas tout. Euh, pardon.
2: Allez, parlons Et, émotion, parlons, parlons sentiment. Est-ce que je parler
3: avec l'accent de McConaughey Non, je ne peux pas y arriver, y J'aimerais bien essayer, mais je peux pas y arriver. Euh, non, mais je... Tu ne te
2: souviens pas Je ne me bien. souviens
3: pas, j pas... Non, je déconne. Euh, J'attaque du coup Maintenant que j'ai voulu faire le malin. Euh, un souvenir euh, atmosphérique, un souvenir, euh, cette sensation de se faire rapper dans un univers. Euh, on a beaucoup dit avant et ensuite encore plus après que finalement, c'est presque une saison qu'il faudrait revoir pour être sûr qu'on ne s'est pas fait un peu balader. C'est-à-dire qu'on n'était pas fasciné par quelque chose et que du coup, on n'a pas pris assez de recul. Il y a eu un très fort pouvoir de fascination qui est apparu assez rapidement, qui est dû en bonne partie à la mise en scène de Fukunaga et aussi à l'intensité de l'interprétation, je pense.
0: Stéphanie Moi, j'ai été vraiment frappée par euh, ce côté à la fois très simple et très compliqué en même temps. Un vrai polar qui est assez droit tout en multipliant les temporalités, les allers-retours entre le présent et le passé. Et en même temps, on reste accroché vraiment tout du long parce que vraiment, on a envie de savoir où va cette enquête. L'enquête est au cœur de la série et en même temps, la relation entre les personnages aussi. Donc euh, vraiment, un côté polar pur, la pureté de, de l'œuvre qui m'a fasciné moi. C'est beau ça
1: Moi, Je me souviens que beaucoup de gens dans mon entourage, euh, je n'avais pas démarré la, la série euh, dès le début de sa diffusion, et beaucoup de gens s'étaient mis tous à parler d'un fameux plan-séquence à la fin de l'épisode 4, où mmh. tout le monde disait « Tu vas voir, tu vas voir, euh, euh, c'est plus de la série, c'est du cinéma », chose que je trouve déjà un petit peu... Étrange comme... Bref, non, en 96, comme, on pouvait encore comme, dire ça, Comme rapprochement, crois. voilà. Mais c'est-à-dire, bon, j'ai regardé par curiosité le, la série et effectivement, je trouve qu'au niveau de l'ambiance, il, il y a quelque chose de très très fort qui est, qui est fait dans cette manière de filmer la Louisiane, quelque chose de très hypnotique. Après, je trouve que c'est quand même une série, au niveau euh, polar pur, je trouve ça quand même extrêmement classique. Et, euh, et je trouve que c'est surtout une série qui se prend beaucoup, beaucoup, beaucoup trop au sérieux. Euh, et qui tente de faire avaler au spectateur des espèces de digressions philosophiques interminables, mais euh, qu'on dirait des fois, euh, on dirait qu'elles auraient été écrites en, en cadavre exquis, en écriture automatique, mais j'ai l'impression que des fois, euh, ça brasse du vent quand même. Euh un petit peu pour rien, et que ça se la pète beaucoup.
2: Une série qui se la pète un peu comme son auteur. Peut-être euh, donc Nick pizzolato un écrivain qui, dont la légende dit qu'il a écrit cette série tout seul, en trois mois, dans son garage, comme un espèce de fou euh, hanté par cette histoire. Euh, on n'avait jamais entendu parler de ce mec. Alors vous vous êtes dit quoi C'est un génie euh, C'est une arnaque C'est quoi
3: bah, il fallait euh, voir plus pour se demander si c'était vraiment un génie ou une arnaque. C'est vrai que la première saison, on s'est dit voilà quelqu'un qui euh, a quelque chose à proposer. Alors, c'est très curieux, juste pour rebondir sur ce qui a été dit, parce qu'on on, on repense rarement au fait que ça s'appelle Trou Détective, ce qui en soi est un titre qui ne s'applique pas vraiment. Enfin, un vrai détective, bah, au fait, non, pas vraiment. Non, des mais types le Trou, ça avec
2: le Trou South. C'est le mot oui. qu'on donne à cette région-là. Ça n'a pas de rapport avec ce que sont les détectives. Vraiment, c'est euh, comme Trou Blood, tout, tout ce qui se passe dans le sud dans la Louisiane, c'est trou, c'est le mot qui va avec.
3: Eh bien, merci de m'apprendre un truc et de me ah faire passer pour un crétin. Euh, donc, oh euh, ceci étant dit, Pizzolato, c'est vrai, sortait un peu de nulle part et il y avait un... un bah, moi, il y avait un truc réjouissant, c'est que c'était quand même une époque où la télé, et en particulier le câble américain, commençait à aspirer un maximum de noms de grands noms du cinéma. Et de voir un type comme ça débouler un peu de nulle part, c'était assez réjouissant. voilà C'était une nouvelle voix, c'était quelqu'un qui avait autre chose à proposer, alors qu'il y avait clairement des copains sympas et puissants, parce que <rire> McConaughey et Harrelson étaient dans le coup quand même depuis le début. Euh, mais quand même, c'était un nouveau venu et ça faisait du bien de se dire que peut-être ça ouvrait une fenêtre vers quelque chose d'autre.
2: Est-ce qu'il aurait vendu cette série sans ses acteurs Est-ce que l'écriture, d'après vous, suffisait sans deux grosses têtes d'affiche comme ça
1: Moi, Je trouve pas particulièrement que ce soit une écriture euh, très télévisuelle. On, est, on parlait de Polar, et effectivement, il joue avec les codes du Polar, mais euh, ça pourrait être un... Euh, je ne sais pas, un grand lecteur de Polar américain, mais ça pourrait être un, un roman... Euh, oui, un roman de Polar avec des... Je, je un peu, désolé. Avec <rire> une architecture classique, voilà, des personnages euh, hantés comme ça par l'enquête, je, je, euh, je trouve pas que ce soit forcément un très bon euh, scénariste de télé. Et je sais pas si j'ai euh, envie de le voir explorer d'autres genres à la télé. Peut-être que sur du long métrage, ou peut-être qu'en tant qu'écrivain, euh, il pourrait faire des choses intéressantes. Mais je trouve pas qu'il soit emparé de la, de la forme télévisuelle d'une manière euh, très novatrice.
0: Sur le côté des acteurs, en fait euh, c'est un tout. Il y a la réalisation qui est ultra importante, il y a le jeu des acteurs, il y a l'écriture évidemment. C'est très difficile d'imaginer cette première saison sans McConaughey et harrelson Donc, euh, question difficile mais forcément ce duo d'acteurs euh, a porté euh, le, la série sur ses épaules et, euh, et on vraiment pas l'imaginer sans eux.
3: Oui, et puis c'est difficile. Sachant en plus qu'ils sont crédités comme producteurs d'entrée de jeu, ouais. je crois, mm -hmm. c'est certainement un signe qu'ils ont été impliqués dans le processus. Ils le sont restés d'ailleurs. En général, les comédiens, la première saison, ils se contentent d'être comédiens. Quoi. La Lega sont impliqués depuis le début, donc clairement pour s'offrir la visibilité sur HBO qu'il a eu, je pense que McConaughey et Harrelson, très vite, ont eu un rôle clé dans cette histoire-là. Après, connaissant, le mot est fort, hein, mais un petit peu pisolato, on a eu la chance de le croiser euh, il y a quelques années à Syrie Mania. on a bien compris que c'était quelqu'un qui avait un égo euh, assez fort, et qui, du coup, je pense, s'est pas laissé marcher sur les pieds tant que ça, même si on pense qu'avec Fukunaga, clairement, ils ont dû se... Ça se, se bah, parce que c'est deux gros égaux, donc c'est pas simple de faire travailler deux personnes comme ça. Mais, la soupe a pris the et on a eu une série avec ses défauts, avec ses longueurs, mais qui, malgré tout, reste un événement majeur des années 2010. Quoi.
2: Et Tu disais tout à l'heure, Alexandre, et tu as raison, je pense qu'on s'offusque tous quand on entend ça, mais on l'entend encore au aujourd'hui, c'est qu'il est fou, C'est pas une série, c'est du cinéma, blablabla. Bla 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 bla. Les choses changent, mais malgré tout, le statut du réalisateur à la télé, il passe encore très souvent après celui du scénariste. Est-ce que pour autant, vous pensez que le travail qu'a fait Fukunaga sur cette saison a pu changer le regard qu'on porte sur la réalisa réalisation à la télé
3: J'irai pas aussi loin que ça, mais c'est clairement une œuvre de mise en scène. Enfin, je veux dire, il a fait tous les épisodes, euh, c'est un cas encore assez rare à la télévision américaine, même si sur les mini-séries, il y a de plus en plus de, de fois, on pense à Jean-Marc Vallée oui. sur Sharp Objects ou Big, Big Little Lies. Euh, donc, il a peut-être eu un impact là-dessus, sur le fait que peut-être on peut se dire qu'une série peut être à égalité un travail de scénario et de mise en scène. Et je pense que quelqu'un comme Jean-Marc Vallée, je ne même pas « je pense », et je le sais pour en avoir parlé avec lui, c'est quelqu'un, une fois qu'il a son scénario, il fait un film. C'est-à-dire qu'il fait une série, ok, mais c'est lui le boss sur le, sur le, sur le, sur le, sur le plateau. à la différence on dit
2: de... une série de Jean-Marc Vallée, on, ouais, on oublie complètement voilà, on, les, on, les auteurs. On oublie
1: les auteurs trop souvent, ouais. C'est vrai que... Fin... On a vu beaucoup depuis de séries qui ont été écrites et réalisées par une même personne. Je pense à cette année The Hunting of Hill House ou à The Nick de Soderbergh. Mais on a rarement eu comme ça des séries vraiment à deux têtes. Et je trouve que la première saison de True Detective, pour moi, c'est vraiment une série de Nick Pizzolato et Carrie Fukunaga. Il y a quelque chose comme ça de deux têtes pensantes et c'est peut-être ça qui a donné ouais, sa couleur à cette première saison. Mmh.
0: Ça peut rassurer aussi, pardon, ça peut rassurer aussi les, les acteurs venus d'Hollywood d'avoir affaire à un seul réalisateur. Je me souviens de Juha Roberts récemment sur Homecoming qui disait si Sam Esmail n'avait pas tout réalisé, j'y serais pas allé. C'était une des conditions. Mmh. Ça donne une homogénéité quand même à l'œuvre qui manque parfois sur d'autres projets.
2: Et quand elle est arrivée, Trou Détective, moi je sais que je travaille notamment avec beaucoup de gens qui ne regardent pas de séries. C'était la première fois que le lendemain de la Diff, tout le monde avait regardé, tout le monde en parlait. Enfin, Je ne sais pas, ils étaient possédés, j'en sais rien. Mais en tout cas, l'accueil qu'a eu cette première saison était assez fou dans la critique. Alors après, c'est HBO, donc ça ne fait pas des audiences incroyables, ça reste du câble. Mais en tout cas, c'était globalement hyper positif. Et moi, j'étais super surprise à la saison des, des prix, que ce soit pour les Emmy ou les Golden Globes. Elle a était complètement snobé, cette série. Alors, Fukunaga a eu un prix pour la réalisation, j'ose même pas imaginer, pizzolato dans sa tête. Il a dû péter un câble, enfin, ça devait être très drôle. Mais est-ce que, maintenant, avec du recul, quand on voit ce que peut remporter Jean-Marc Vallier, ce que peuvent remporter toutes ces belles mini-séries, vous vous dites c'est quand même bizarre qu'il n'y ait pas eu plus de, de récompenses pour cette série-là
3: oh, Les voix des prix sont impénétrables, hein. on sait jamais trop. Il <rire> y a des trucs, on est sûr, qu'ils vont tout gagner. Et ils ne gagnent pas grand-chose, voire rien du tout, voire ils ne sont jamais nommés. Euh... Elle était nommée. Hein. Oui, elle était nommée. C'est oui. vrai que c'est là que c'est plus curieux parce que des séries comme The Leftovers qui ont été snobées n'ont même pas eu la chance d'être nommées. Donc déjà, ça a réglé le problème. Euh, mais c'est toujours le... Ouais, a... Je ne sais pas si c'est révélateur de quelque chose. Euh, le fait qu'il n'y ait pas de récompense... Pour la série elle-même. Par contre, ce qui est sûr par rapport à ce que tu as dit à la discussion, c'est que True Detective a fait ce qu'une poignée de séries font, c'est de la surthéorisation des fans, c'est-à-dire que tous les, toutes les semaines, il fallait. Chacun avait sa petite théorie pour savoir mm. qui était quoi, qui était le tueur, etc. Euh, chose que quelques séries à la Lost arrivent à faire, mais c'est quand même relativement rare. C'était ouais. super excitant.
1: Je pense que la, que la série manquait un petit peu de, de prise avec le monde contemporain, ou en tout cas de sous-texte politique pour vraiment intéresser des votants ou, ou euh, remporter des prix et quand on voit les séries aujourd'hui les The Handmaid Tales, enfin des séries qui vraiment disent quelque chose de notre monde actuel tout détective c'est un très bel objet on va dire bien ouvragé, réussi qui a fait un peu son buzz mais je pense qu'il n'a pas eu vraiment de résonance au-delà mmh. de sa diffusion et des discussions que, que ça a engendré
0: Au niveau des prix, il faut voir aussi qui y avait en face cette année-là et c'est Fargo qui a à peu près tout raflé, c'est pas honteux non plus d'avoir récompensé Fargo donc voilà, juste pour remettre dans le contexte
2: Ouais, ben moi je déteste Fargo, j'adore trop detective. Mais bon, bref, ce n'est pas moi qui vote. Passons à la saison 2.
1: Sometimes your worst self is your best self.
3: My strong suspicion is we get the world we deserve. This isn't me doing this. This isn't me.
2: Alors, on en a vu des grands écarts entre une saison 1 et une saison 2, mais alors là, c'était assez brutal. Alors, euh, bon, euh, reprenons la première question pour la saison 1. Vous avez ressenti quoi Douche froide Plutôt content Comment ça s'est passé pour vous, cette saison 2
3: Tu parles de grands écarts, c'est le facial de Jean-Claude Van Damme. Là. Euh, oh là là, mais quelle dur. déception j'ai pas regardé la saison 2 de Trou Détective avec la même ahurissement que Marseille, hein, faut pas exagérer. <rire> mais j'étais devant mon truc et je disais, oh, au début j'ai dit, ouais, pourquoi pas Et puis il y, y commence à y a avoir des scènes qui arrivent et je dis, mais c'est pas possible, il a laissé le, le, le scénar à Alain Chabat, c'est un truc des nuls, c'est une blague, c'est une parodie quoi. J'ai trouvé que c'était quasi parodique, c'est à dire qu'en en fait il se singeait quoi, il faisait, euh, il, il, il faisait du pizzolato alors. Rétrospectivement, maintenant qu'on a vu une bonne partie de la saison 3, on va en parler plus tard, mais euh, je me suis dit quand même il s'était vachement mis en danger. C'est-à-dire que c'était une autre histoire dans un monde différent, c'était plus trop du tout. C'était à Los Angeles. <rire> T'as vu, j'ai compris. Et, euh, et, 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 et du coup, euh, voilà, il y avait une prise de risque, mais quel bordel, quel quelle in confusion, quel... c'était chargé, c'était. Voilà, pour moi, ça ne fonctionnait pas. C'était parfois fascinant, de temps en temps. Mais sinon, mais je suis incapable de, te de me souvenir de quoi ça causait. Hein. Vraiment. S'il des... y
2: avait un truc d'immobilier, ouais, euh, ça. ça va des casinos, je crois. Stéphanie, tu
0: vas la sauver ou pas cette saison 2 euh, Non, parce qu'en plus, Pierre, tu disais que quand tu as vu le début, tu t'es dit pourquoi pas. Moi, dès le début, je me suis dit Ouh là là, où est-ce qu'on va Le premier épisode que j'ai revu pour préparer ce podcast vraiment euh, va dans tous les sens présente plein de personnages on comprend pas du tout euh, où on veut aller avant peut-être les dernières minutes du pilote et ça continue après ça part dans tous les sens ça part dans tous les sens ça part dans tous les sens et on n'arrive à s'attacher à aucun des personnages en fait ouais. donc au final euh, même à la fin il y en a qui, qui ne survivent pas et on s'en fiche <rire> clair. voilà. Bon, bah Alexandre, c'est sa dernière chance.
1: Bah vous peut-être <rire> deviné, mais moi, je pense que je préfère la saison 2 à la saison 1. Peut-être, bon, je joue un petit peu aussi... Il est là euh, C'est la seule personne euh, au voilà. monde <rire> Je joue un petit peu au de Service. Mais euh, cette saison 2, je trouve que déjà, oui, effectivement, il a pris des risques en, euh, en opérant comme ça ce déplacement géographique, en changeant totalement d'ambiance et de tonalité. Et je trouve que euh, la zone géographique qu'il investit dans la saison 2 est assez fascinante. Ce n'est pas Los Angeles, c'est des petites banlieues fictive ou pas, euh, à côté de Los Angeles. C'est une espèce de non-zone faite comme ça de décharges industrielles, de, euh, de vieux euh, motels miteux, d'embranchements de, d'autoroutes. Et je trouve que, le, notamment, le réalisateur Justin Lin des deux premiers épisodes euh, filme ça de manière assez magistrale. Euh, je trouve qu'il y a de très très belles scènes de voitures ou de motos qui, euh, <rire> qui rappellent que le réalisateur était sur quatre épisodes de la franchise Fast and Furious. Voilà, je trouve voilà, qu'il y a quelque chose d'assez... Euh, dans la manière de rendre compte d'un environnement urbain hyper froid, euh, hyper déshumanisé et un peu dégénéré, je trouve que ça marchait très très bien. Euh, J'aime aussi beaucoup les quatre personnages. Euh, je trouve que finalement, ils ont quelque chose de plus, euh, plus original et c'est pas forcément... Euh, Enfin, on sort un peu du cliché du flic torturé hanté par son enquête euh, et ah des longues digressions. je vois, Il...
3: Colin Farrell avec sa, sa tâche ouais, et, et ses chacun, cheveux Moi, je trouve
1: que quand même, chacun a un enjeu un petit peu différent. Il y a des enjeux a intimes enjeu. un peu plus forts. Alors, effectivement, là où je suis d'accord avec, avec vous, je me fais un peu l'avocat du diable aussi. Je suis d'accord avec vous sur le, le fait que c'est hyper confus. Euh, et qu'on décroche rapidement de l'enquête et que voilà, bon, le, la, la construction de l'intrigue part dans tous les sens et on, on a un petit peu du mal à s'accrocher. Mais moi, en tout cas, sur les premiers épisodes, il y a quelque chose qui m'a vraiment fasciné et je trouve que le casting est très très bon.
3: Euh, il, ouais alors Vin Vaughn ah je ne suis euh, pas convaincu moi mais pas plus que comment euh, s'appelle euh,
1: Kelly euh, HM euh, Achel McAdams
3: non 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 l'autre Kelly, euh, Riley. Kelly Riley que je ne trouve pas bonne non plus euh, mais euh, il a eu moins de temps le pizzolato pour la faire cette saison il, il a dû se la faire euh, rapido et pas dans son garage donc il était mm. peut-être beaucoup moins habité par son travail euh, et du coup ça fait vraiment ça fait vraiment euh, ouais ça fait fait à la va-vite c'est-à-dire que ça, ça, je pense que la même saison avec du temps et de l'application, ça
1: aurait pu être génial. Et peut-être un même réalisateur sur tous les épisodes, vu qu'il ouais. a l'air de fonctionner quand même euh, comme ça, en fait, au final.
2: Bah, fin, C'est un peu un, un aveu de comment s'est passée la relation Pizzolato-Fukunaga sur la saison 1, de se rendre compte que, et sur la saison 2 et sur la saison 3, on en parlera après. On n'a personne qui s'est porté volontaire pour faire une saison entière. Et d'ailleurs, il me semble qu'à l'époque, on nous avait dit que la saison 3, c'est entièrement réalisé par Jérémy Saulnier. Et il s'est vite barré après deux épisodes, parce que bon, euh, je pense que c'est pas la grosse fête. Euh, Est-ce que ça nous confirme aussi l'importance de la réalisation Que de se dire, euh, la série elle n'est pas que ratée, cette saison-là, à cause du scénario Il y a aussi peut-être un manque de cohérence
0: visuelle Il y a peut-être un, un manque de cohérence de rythme ça n'a pas aidé en tout cas, il euh, n'y a pas ce liant qui manque quand on dit que c'est confus, que c'est mm. brouillon, c'est ça. Il manque un peu d'homogénéité et de, de sens, d'une de, vraie direction en ouais. fait, c'est ça. Et après tout,
3: euh... c'est pas exclu que pizzolato ça soit un mec qui ait de très bonnes idées, mais il y en a des scénaristes comme ça à Hollywood, hein, qui a besoin d'être canalisé. Quoi. Et je pense mais que Fukunaga...
2: ce mec
3: hein. ben, Sur Fukunaga, sur la première saison, sans doute. Mm. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui dit, ok, euh, j'ai besoin en fait, toi tu es dans ton délire là, j'ai besoin de prendre un peu de recul et de prendre un peu de hauteur et du coup de, de créer une homogénéité ça passe par l'utilisation du décor, c'est vrai que la première saison c'est intéressant ce que tu as dit Alexandre sur la saison 2 qu'il y a effectivement un univers qui est très intéressant et tout, sauf que je serais incapable de te le cartographier et surtout ils ont multiplié les plans d'hélicoptère à la trou détective etc pour Peut-être essayer de nous aider à trouver la cohérence du truc, sauf que la saison 1, il y a une unité d'atmosphère qui est beaucoup plus forte que dans la saison 2, où du coup, on est un peu paumé. Et quand on est paumé dans une série, il faut qu'elle soit maîtrisée dans l'écriture de ma boule, bah sinon en fait, tu t'emmerdes.
1: quoi. Je pense que si notre ami Pizolato écrit effectivement euh, tout détective un petit peu comme de longs films, il a aussi besoin comme dans un film, d'avoir un réalisateur unique et une mise en scène mmh. unique. S'il avait une écriture un petit peu plus une tonesque, un petit peu plus télévisuelle, il pourrait y avoir plusieurs réalisateurs qui, qui s'emparent du même matériau en amenant leur patte, en le tirant dans des directions différentes. Je pense qu'on n'est pas là-dessus, euh, surtout détective.
2: Alors, si tout le monde avait, allez, tout le monde sauf Alexandre avait adoré la saison intro Détective, il y a quand même un reproche qui avait été fait à Nick Pizzolato et qui est fait à beaucoup de scénaristes, hein, mais qui est une sorte de, de mépris un peu des personnages féminins. Euh, le, le personnage de la, la femme de Martin Hart, c'était juste rien. En fait, en gros, dans la saison 1, on était ou femme au foyer trompée, ou prostituée, ou morte. En mais, gros, quand on était une femme. aussi. Ah, maîtresse, c'est très important. Dario. Il y, a Pardon, y a coup, ça change, pas voilà, une grande performance. <rire> euh, Est-ce que vous avez l'impression qu'il s'est un peu rattrapé avec cette saison 2, notamment le personnage incarné par Rachel McAdams, ou que... Bah, non.
1: Bon, moi, je me tourne vers
2: Alexandre, hein, bizarrement. <rire> vous l'aurez
1: compris, moi, j'aime beaucoup... Alors, j'aime le personnage euh, interprété par Rachel McAdams, c'est peut-être aussi parce que j'aime beaucoup euh, l'actrice et que je pense que je lui pardonnerai à peu près tous les rôles qu'elle pourrait faire. Euh, non, je trouve que son personnage est assez intéressant dans le sens où il est... Euh, il est notamment mu par des des traumas ou des obsessions qui sont euh, déjà pas les mêmes que ses collègues masculins. Qui, euh, elle, voilà, elle a vraiment des traumas propres. Elle a une histoire, une trajectoire euh, en elle-même. Elle n'est elle pas euh, sursexualisée dans la série comme c'est le cas dans de nombreuses séries. Euh, elle a des interactions purement professionnelles avec ses collègues masculins. Enfin, je trouve qu'elle a une trajectoire qui finalement, dans le genre du poulard et en série euh, de manière générale, est assez rare. Après le fait d'avoir juste écrit un personnage féminin et d'avoir mis trois mecs autour. Ça sent vraiment la réponse à la polémique, un petit peu, un peu aussi, le
3: pied de nez. Je vais peut-être dire une bêtise, mais je crois qu'à l'époque, on a reproché à ce personnage d'être justement en fait, un personnage masculin. Ouais. C'est-à-dire qu'elle n'avait pas grand-chose de... Alors après, euh, c'est tout de suite rentré dans un débat complexe de dire qu'est-ce que la féminité, qu'est-ce que la virilité, etc. Mais on, le, on avait dit, en fait, finalement, il a mis une paire de seins et des cheveux longs à un bonhomme et c'est le personnage de Rachel McAdams. Cette saison 2 est un peu trop loin pour que je rentre dans le détail de ce débat, mais c'est ce dont je me souviens.
0: Et puis j'ai fini quand même dans le lit de Colin Farrell, si je ne me trompe pas. Donc, euh... Mais
3: il est irrésistible <rire> Surtout sa moustache.
0: Et puis d'ailleurs, il y a cette réplique de Vince Vaughn, je crois, dans le dernier épisode, qui lui, qui lui dit « You're a lady cop, you're a lady cop ». Et elle lui répond « Ah ouais, qu'est-ce qui m'a trahi, c'est ma paire de seins ». Et il lui dit « Non mais, you're a lady, you have dignity ». Qu'est-ce que ça veut dire voilà. T'es une femme, t'as de la dignité, ok Bah ça c'est Pizzolatto tout seul dans son garage Qui essaye de faire
2: plaisir C'est un peu le, le Donald Glover de la saison 2 de Girls quoi. Ah il y a trop de personnages blancs Bon bah je vais mettre un noir Bon deux épisodes parce qu'après ça a cinq minutes bon, voilà. C'était un peu foireux, hein On va voilà. pas se mentir Très bien, et eh ben on va passer à la saison 3
0: kids, to be home by 530, never had a clean night, man
1: Heaven
0: is the same Anything you can tell me about Will
2: He's quiet I don't think he got noticed much
0: I'm telling you They didn't run
3: off
1: All you had to do was watch I'm him to
3: Mind if you look around How you gonna wear that badge Got a little clip on it, it
2: Looks like he haven't slept in a couple days I never stopped coming up
1: with theories about that case My job
2: alors, schématiquement, on va dire trop détective, une saison merveilleuse, une saison foireuse. Comment on appréhende une saison 3 C'est celle qui va dire si oui ou non on l'aime finalement. Comment, ouais. comment on sent quand elle arrive.
3: Tendax, comme on dit chez moi. <rire> on est tendu parce qu'on se dit ok, euh, qu'est-ce qu'il va faire ce coup-là euh, Cette fois-ci, il a eu du temps, hein, donc euh, on l'attendait presque pas. C'est-à-dire que elle, elle a jamais cessé d'exister. C'est-à-dire que, mais j'ai regardé l'historique, en fait, il a toujours été question d'une saison 3 Trois détective. Sauf que quand on nous l'a annoncé, on a fait ah ouais, ah il, a, il est pas juste, il, est, il habite pas dans une tente quelque part dans le nord du pays. Là non, il est toujours sur son truc, il n'a pas lâché l'affaire. Alors on peut, on peut enfin, sur le principe, bravo, c'est courageux. Parce qu'après ce qu'il a pris dans les gencives mmh. en saison 2, il faut vraiment qu'il regonfle son ego et qu'il reparte à l'attaque. Donc sur le principe, sans dire ce que j'en pense pour l'instant, bah moi je voulais lui donner sa chance.
0: Moi je ne l'attendais pas, donc je me suis dit pourquoi pas. <rire> moi, je <m> fous. <rire> non mais c'est vrai qu'après le naufrage de la saison 2, euh, une saison 3, j'étais pas forcément pour. Le casting a été annoncé au fur et à mesure. Je me suis dit ah ouais ok, pourquoi pas. Mais voilà, j'avais vraiment aucun a priori et je me suis dit évidemment je vais regarder. Mais euh, j'étais pas tendu en, en regardant <rire> ce pilote quoi pour le coup.
1: Moi mmh, pas trop trop d'attente non plus. Euh, mis à part au niveau du casting et euh, et du euh, réalisateur qui avait été annoncé à la base Jeremy Saulnier, comme euh, à la tête des huit épisodes et qui finalement a quitté la barque paraît-il à cause de différents artistiques.
2: Oui c'est joliment dit. Hein. Alors le casting c'est euh, un revenant Stephen Dorff, euh, un Oscarisé Marshall Ali et puis euh, une actrice qu'on a vue il y a pas si longtemps que ça, dans notamment The Girlfriend Experience, Carmen et Jogo. C'était tout ce qu'on avait à se mettre sur la, sous la dent au niveau des comédiens. Et puis un trailer, deux trailers, où on a senti l'ambiance de cette saison 3. Et là, je pense que, bon, en tout cas moi personnellement, j'ai commencé à me dire « Ah, je vais bien l'aimer cette saison, c'est sûr, c'est crade, c'est sombre, il fait nuit, les gens sont, sont déprimés, je vais aimer ».
3: En même temps, ça a jamais rigolé. Trop hein. détective, ça a toujours été déprimant. Euh, mais euh, c'est plus... Euh, alors après, il, y a, il a eu du pif quand même. Enfin, HBO ou les responsables du casting ont eu du pif parce que Mayer Shalali commençait déjà, à, quand ils l'ont recruté, il, il sortait de son Oscar. Enfin, je pense qu'il était dans cette période-là. Donc il commençait déjà à être un nom. Mais là, niveau timing, euh, bravo les amis. Quoi. Il vient ouais. de choper un Golden Globes. Bim, bon tout de suite, ça arrive derrière. Il, il est... On commence à en parler pour les Oscars à nouveau. Donc, euh, bien senti, c'est vraiment l'acteur qui monte. Donc, l'atro-détective réussit un coup, c'est-à-dire qu'avant, c'était que des énormes stars hollywoodiennes. Là, il se positionne presque dans la mouvance, enfin, c'est-à-dire vraiment dans quelque chose qui, qui, qui va utiliser des gens qui sont... Euh, et il y en a pas mal dans les second rôles d'ailleurs. Alors, Dorf, c'est une prise de risque différente, mais sinon, c'est des, des, des gens qu'on possiblement qui pourrait vraiment être majeur à Hollywood dans les années qui viennent. Euh, quant à l'ambiance, euh, bah moi je me suis dit, euh, ah c'est cool, c'est la saison 1. Mm. Voilà, on est dans une ambiance très proche, alors, sauf que c'est dans les hauts arcs, donc en Arkansas, donc un peu plus au nord du pays. Mais bon, clairement, il euh, y a euh, au, au, au mieux, pour être gentil, euh, des références. Quoi.
0: On retrouve la ruralité en fait, de la saison 1. Là où effectivement la saison 2 était beaucoup plus urbaine, là on retourne un peu dans les campagnes. Et euh, les mots Ozark, qu'on a découvert aussi dans Ozark, ça, ben voilà. sur Netflix. Euh, mais là, c'est beaucoup plus lumineux euh, je, je, dans, dans l'image. Et ce qui était déjà un peu le cas en saison 1, là où la saison 2 était beaucoup plus sombre dans l'image. Après, le propos, évidemment, mm. on n'est jamais... Euh très très léger dans cette histoire euh, et Marshall à Ali euh, les 4400 quand même hein, à la
3: base
2: il oui, y, y a des années oui, mais euh, mais un grand public euh, euh,
3: aussi, euh. Ouais, ouais. non non mais c'est pas un inconnu mais c'est pas Matt Cohen c'est euh. son, son moment Et
2: c'est mérité et
0: pour le coup pour hein. moi cette saison 3, c'est lui c'est oui. pas vraiment oui. un duo c'est pas Ali et Dorf c'est quand même lui qui a, qui a vraiment le rôle principal et qui est fantastique. Vraiment moi il me touche énormément. Euh, magnifique travail des maquilleurs aussi. Parce qu'on
2: précise qu'il y a, vieillir, y a plusieurs
0: ouais. temporalités comme sur la saison 1 et donc c'est des personnages qu'on voit vieillir.
3: C'est voilà, pour ça l'histoire beaucoup du, plus large, ouais, c'est presque une vie. Enfin ça va de ouais. 1980 à 2015 donc on, on a une vraiment un très très large spectre et c'est vrai que en fait ce qui est marrant c'est que ça fait vraiment cette saison 3 euh, Zolato qui a remis les deux pieds par terre et qui s'est dit, ok, on va s'appliquer quoi. C'est très appliqué et c'est vrai que c'est l'intrigue, c'est la disparition de deux enfants.
2: Euh, Mais est-ce qu'il s'est dit, on, on va s'appliquer ou est-ce qu'il s'est dit, bon, bah quand je prends des risques, tout le monde m'envoie chier
3: donc je vais leur donner ce qu'ils veulent, on va leur refaire le chef-d'œuvre. Oui, c'est la même chose finalement. Enfin, je pense qu'on bah, pas... pas vraiment. Bah, C'est-à-dire, on va pas leur... On va... Par ailleurs, là où je trouve... Alors, on a voir cinq épisodes. Euh, là où il est malin, mais on n'en dira pas beaucoup plus, c'est qu'il part sur quelque chose. Les deux premiers épisodes, j'étais quand même très inquiet. J'étais très inquiet. Je me suis dit, là c'est Greatest Hits Season 1, quoi. <rire> la voiture, les discussions dans les voitures, les petits symboles cabalistiques, la totale. Ouais, ça va avec la région aussi, hein. Ouais, mais c'est quand même, euh, franchement... Un, limite du foutage de gueule, mais, mais maîtrisé, mais maîtrisé. Et ensuite, et c'est là que Stéphanie a raison, ça devient l'histoire du personnage de Maher Ali. Et il y a la vie intime, il y a ses amours, il y a sa relation avec son fils. Et là, il y a un vrai truc émotionnel qui joue, qui est beaucoup plus subtil et qui est différent de la saison 1, mais il faut, il faut attendre un peu.
2: Est-ce que vous vous êtes dit aussi, ah bah tiens, le temps est un cercle plat CF saison 1, ce qu'on va faire, on va le refaire again and again and again, parce que c'est quand même la phrase de la saison 1 et puis la saison 3, c'est à nouveau la saison 1, quelque part.
3: Oui, c'est finalement euh, l'enquête qui obsède. C'est j'en reviens toujours, j'en reviens au truc. Et en fait, ce qui est très malin, ce qui est utilisé par pizzolato dans l'écriture de cette saison 3, c'est qu'il euh, révèle par temporalité interposée des éléments de l'intrigue du passé. C'est-à-dire que vous avez un personnage qui, en 2015, va dire « Mais j'invente un truc, hein. C'est pas dans l'histoire. La voiture grise, tu t'en souviens ?» Et nous, on ne l'a pas encore vu. Et plus tard, on voit apparaître la fameuse voiture grise dans le passé. Et il déstructure comme ça la narration. Et ça marche aussi pour la, pour le, la construction des personnages qui sont construits en reflet. C'est-à-dire qu'on comprend en entendant le vieillard ce que pouvait penser le jeune homme. Et il y a un jeu, moi, je trouve, d'écho qui est assez, assez malin. Avec et une vraie euh...
0: réflexion sur la mémoire, pour le coup. Oui. parce que justement, euh, dans, dans l'intrigue qui se passe en 2015, il est malade, il perd ses souvenirs, et donc il y a aussi euh, tout, tout ce jeu sur euh, ce dont je me souviens, est-ce que c'est vraiment ce qui s'est passé, etc. Et ça, c'est assez fascinant.
1: Ouais, moi, je trouve ça très très beau, euh, cette manière euh, que Piste de auto a eu, d'amplifier, quelque part, l'idée de la saison 1, qui était, euh, quelque part, comment une enquête peut... Euh hanté, euh, hanté les flics euh, qui, qui l'amènent, sauf qu'il les tire sur ouais à l'échelle d'une vie. Et euh, bon, les deux premiers épisodes, ça met un petit peu de, de temps à, à décoller. Effectivement, on rentre dans des sentiers battus. On a déjà vu ça en saison 1, On se dit bon, il a joué un peu la facilité. Et puis finalement, il y a quelque chose qui se dessine. Je trouve de l'ordre de l'émotion qui est qui est assez bon. De, de voir juste des visages vieillir sur 35 ans, je trouve ça super beau. Euh, des rides qui s'accumulent, une affaire qui est tout le temps là dans un coin de la tête. Euh, je trouve que ça dessine quelque chose d'assez émouvant au final, euh, plus qu'en saison 1.
2: Mais il nous a montré qu'il savait écrire et il nous a montré qu'il savait créer des personnages, mais là, j'ai l'impression que ce qu'il nous montre, c'est qu'il peut émouvoir. Alors que c'est quelqu'un d'assez froid, en fait, euh, puis de la touche jusque-là.
1: La... Oui, c'est la saison, finalement, la plus, euh, la plus humaine des trois. Euh, je trouve qu'on est un peu moins dans... Euh... Dans l'esbrouf ou dans la prétention qu'en saison 1, c'est beaucoup moins confus, beaucoup plus simple. Malgré les trois temps, ça, ça, c'est quand même assez facilement compréhensible, donc c'est beaucoup plus simple qu'en saison 2. Et euh, oui, il y a quelque chose, je trouve, euh, au niveau de l'émotion, qui, ouais, qui est plus fort.
0: Donc, on est pour, on est contre, cette saison 3 Pour pa pas aussi euh, scotché qu'en saison 1, mais euh, beaucoup plus réussi que la saison 2, Ouais,
3: ouais je suis assez d'accord. Euh... Euh, il a assuré, entre guillemets, mais c'est pas juste. J'ai vu pas mal de critiques américaines qui disent Ouais, bon, ok, le mec nous a refait le même coup. C'est ce que j'ai pensé au début. Je trouve que ceux qui s'arrêtent à ça, ils, ils ont sans doute trop vite commencé à regarder ailleurs en se disant que Pizzolato. Assurer son contrat avec HBO. Je pense qu'il fait un peu plus qu'assurer son contrat avec HBO. Et après tout, c'est vrai, j'en discutais avec une, une consoeur. Euh, on n'a jamais reproché à Shonda Rhimes de nous pondre les mêmes séries encore et encore en changeant juste de décor euh, d'un hôpital à un truc d'avocat, un truc de. Bah, c'est son style, c'est ses histoires, voilà. C'est son truc de faire des mecs qui parlent dans des bagnoles en faisant des périphrases et des trucs euh, pseudo-mystiques. Bah, c'est ce qu'il sait faire et là, il le fait plutôt bien.
1: Non, moi, je pense qu'il faut vraiment. Euh... Euh, attendre de voir les euh, trois derniers épisodes qu'on en a vu euh, cinq normalement autour de cette table et, euh, et je trouve que le rythme de cette, euh, de cette troisième saison euh, c'est vraiment une saison à infusion lente en fait, qu'on qu qu sentira quelque part le dessin global à la fin et que moi j'attends j'attends de voir euh, quelle couleur elle va laisser à la fin et ce sera peut-être pas du tout la même qu'en qu saison 1 on a encore trois épisodes
2: Bon, mystère. Bon, moi je donne mon avis aussi pendant qu'on y est. Personnellement, je suis hyper contente, hyper rassurée de pouvoir à nouveau euh, me sentir sale en regardant euh, une série signée Nick Pizzolato. <rires> C'est la fin de cet épisode 80 d'un épisode et j'arrête. Merci à Stéphanie Guérin du Parisien, Pierre Langlais de Télérama et Alexandre Buyukodabas des Inrocs, ainsi qu'à Quentin Bresson à la technique cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures mais d'ici là, n'hésitez pas à aller nous liker sur Twitter et Facebook. Vous y trouverez les comptes ACS et un épisode et j'arrête. Salut à toutes, salut à tous et à la semaine prochaine.
0: What? That's the last one! <laughs>